0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin der Athleten- und Expertenagentur. In meinem Podcast triffst du Menschen mit ganz besonderen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Und von diesen Persönlichkeiten kannst du eine ganze Menge lernen. Und heute geht es wieder um dieses Thema Menschen und Leidenschaft. Und als ich letztens bei LinkedIn einen Post gelesen habe mit der Headline, wenn es still wird, war ich so beeindruckt, so begeistert, nicht nur, dass dieser Post über 16.000 Likes hatte, 830 Mal geteilt wurde, sondern von dem, was darin stand. Das war mit so viel positiver Energie geschrieben und Anregung zum Nachdenken, dass ich mir gedacht habe, diesen Verfasser, diesen Dr. Tim Stoiber will ich kennenlernen und den möchte ich gerne in meinem Podcast haben und heute ist er da und wenn du wissen willst, was in diesem Podcast, äh was in diesem, nicht in diesem Podcast, sondern was in diesem Post drin stand, dann bleib dran, denn das erfährst du nach dem Intro. Lieber Tim, wir haben uns auf du geeinigt. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Andrea, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Tim, willst du unseren Zuhörern draußen ganz kurz erzählen, warum du so einen Post gemacht hast, was du beruflich machst, dass sie das überhaupt nachvollziehen können? Und ich werde auch nachher den Teil aus dem Post vorlesen, damit unsere Zuhörer und Zuschauer auch wissen, was auch mich persönlich so beeindruckt hat.
1: Ja, gerne, Andrea. Also in erster Linie, wenn mich jemand fragt, wer ich bin, dann bin ich natürlich Mensch. In zweiter Linie bin ich Tim und ich bin in dritter Linie dann Vater von drei kleinen Töchtern und ich glaube, das hat sogar schon was mit dem Post zu tun, weil ich habe das große Glück, dass ich hier drei private Coaches habe. Die sind vier, sieben und zehn und die kümmern sich um mich und meine Weiterentwicklung. Da bin ich sehr dankbar für. Warum ich den Post geschrieben habe, liegt auch daran, dass ich ähm, als Mediziner bis vor wenigen Jahren eine Intensivstation geleitet habe. Und ich war sehr oft dabei, wenn Menschen ähm, sterben und wenn Menschen auch wussten, dass es bald vorbei sein wird. Das ist ja auch manchmal sogar, dass wir vorher mit dem Patienten darüber geredet haben, dass der äh, Kreis des Lebens sich jetzt schließen wird, weil wir einfach auch keine Maßnahmen mehr sehen, die ihn retten können. Das heißt, ich war... Ich habe das große Glück und das erfüllt mich mit einer riesigen Dankbarkeit, dass ich sehr oft der letzte Mensch äh, war, der eben mit einem Patienten reden durfte. Und das hat mich äh, berührt. Diese Gespräche haben mir immer wesentlich mehr gebracht für mein Leben als die ganze Action mit Rettungshubschrauber und Notarzt und Intensiv, was ich alles gemacht habe. Und ähm, was die Menschen mir da berichtet haben, das kommt in diesem
0: Post eben auch vor. Ich lese das mal äh, ganz kurz vor, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ähm, wir steigen in den Post ein und dann stellt der Tim die Frage, wie soll ich ein bewusstes Leben führen, wenn ich mir meiner kurzen Zeit hier nicht bewusst bin? Viele Menschen scheinen sich sicher zu sein, dass sie 100 Jahre alt werden und dann noch zigmal wiedergeboren werden. Anders kann ich mir nicht erklären, warum sie so unbewusst leben. Die ärgern sich über Kleinigkeiten, gehen zu einmal Arbeit, die sie nicht mögen, kaufen Dinge, die sie gar nicht brauchen, um Nachbarn zu beeindrucken, die sie gar nicht für sie interessieren. Viele denken am Mittwoch ans Wochenende, im April an den Sommerurlaub und ab 50 an die Rente und verpassen dabei hier und heute alles. Ja, das, danke. <lacht> aber das war auch der Moment, wo ich auch wirklich drüber ernstlich nachgedacht habe, was man manchmal so macht, worüber man sich ärgert und dass man das hier und jetzt nicht lebt. Hm. Gab es bei dir an diesem Tag für den großen einen bestimmten Moment oder?
1: Ja, dieser Moment, der ist immer da, Andrea, wenn ich die Nachrichten einschalte oder wenn ich Menschen sehe, hm. die sich streiten, wenn ich ähm, überhaupt mich mit Medien beschäftige, mit Konsum. Wenn ich mich frage, warum wir ähm, mit todkranken Menschen eigentlich nichts zu tun haben wollen, warum die heutzutage in Einrichtungen ähm, sterben äh, statt in, im Kreis ihrer Familie, ähm, dann denke ich an diese Dinge. Das heißt, in meiner Familie ist der Tod allgegenwärtig, weil ich als Arzt damit zu tun habe. Aber auch meine Kinder wissen, diese, ähm, diese Zeit ist begrenzt. Also Auch meine vierjährige Tochter weiß schon, dass wir nur einen Teil des Weges gemeinsam gehen. Mhm. Ähm, und das halte ich für ganz essentiell, um ein erfülltes Leben zu führen. Ich habe als Anästhesist den Eindruck, dass wir Menschen sediert durchs Leben gehen. Das heißt, wir haben eine ähm, eine Dauermedikation und die betäubt uns und die lässt uns ähm, äh, wie Zombies durch die durch die Gegend wanken. Ich glaube, dass viele Menschen als als tolles Original geboren werden und dann irgendwann mal so als Kopie, als schlechte Kopie auch noch ähm, das Zeitliche segnen. Und diese äh, Narkotika oder Sedativa, die wir jeden Tag konsumieren, das sind ähm, Nachrichten, die eben überwiegend schlechte Nachrichten sind. Das ist Konsum, das heißt dieses kleine winzige Glück, wenn wir uns was kaufen. Das sind Status, Macht, Ego. Das ist Gewinnen wollen, das ist sich vergleichen, das ist Aussehen. Das sind Likes, das sind Klicks. Im Grunde genommen sind das alles Dinge, die mit dem echten Leben nichts zu tun haben. Und das äh, Tückische an diesen Sedativa ist, sie sind leicht verfügbar, sie machen sofort abhängig mhm. ähm, und sie sind hochschädlich, äh, weil sie uns letztlich davon abhalten, das Einzige, was wir wirklich haben, ähm, zu erleben. Und das ist nämlich
0: der jetzige Augenblick. Also schöner kann man es gar nicht sagen. Und es war auch ein wunderbarer Aufruf an unsere Zuhörer, Zuschauer. Aber Tim, was ich da auch rausgenommen habe, äh, die Verantwortung für uns Lehrer, Erzieher und äh, Eltern, dass wir unsere Kinder von Anfang an auch dafür sensibilisieren sollen, müssen, um ihnen einfach zu zeigen, was wichtig im Leben ist, was schön im Leben ist. Und es ist nicht entscheidend, ob ich die hundertste Barbie habe. Jetzt nur einfach so als Beispiel. Das war wirklich ähm, auch für mich so ein Punkt, wo ich einige Sachen nochmal überdacht habe. Du hast ja auch noch einen anderen Beruf. Du hast ja gemerkt, dass das, was du erlebt hast, dass du das ja auch gerne weitergeben möchtest, damit es auch viel intensiver gelebt werden kann. Im normalen Leben bist du auch noch.
1: Ja, ich arbeite als Trainer und Coach, beziehungsweise hm. nicht auch noch, Andrea, sondern ich bin in der, in der glücklichen Situation, dass ich seit drei, vier Jahren gar nicht mehr arbeite, denn das, was ich mache, ist keine Arbeit mehr. Das heißt, ich betreue Unternehmen, ich betreue auch ähm, Privatpersonen, hm. äh, Geschäftsführer und so weiter und die denen helfe ich einfach, ein nachhaltiges erfülltes Leben zu führen. Und das Verrückte ist, dass in dem Moment, wo wir zu dem Bewusstsein kommen, wir erkennen, worum es geht, dass wir dann auch total erfolgreich werden. Also das heißt, es ist, widerspricht sich in keinster Weise, sich mit sich mhm. selbst zu beschäftigen, sondern ganz im Gegenteil. Die Menschen, die äh, irgendwann aufwachen und ähm, erkennen, was ist eigentlich mein Nordstern, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben, diese Menschen sind auch total erfolgreich. Das ist also lustig. In dem Moment, wo wir aufhören zu kämpfen, kommen wir plötzlich dem Sieg ganz nah. Und das ist nämlich ein bewusstes, tolles Leben zu führen. Das nenne ich mal das Spiel des Lebens. Und das ist auch mit meinen Kindern, Andrea, dass ich eben als auch als, als Vater da auch so bewusst mit, mit lebe. Dieses Spiel des Lebens bedeutet auch, es gibt nicht gut und schlecht, sondern es, es bedingt sich gegenseitig. Ich gucke gerade hier raus, wir haben jetzt so 20 Grad, wir haben einen komplett blauen Himmel dass ich dazu genießen kann, das liegt daran, dass ich eben vor wenigen Tagen hatten wir hier noch zwölf Grad und Nieselregen und deswegen gibt es kein Gut und kein Schlecht. Und letztlich ist jede Krise eine Chance und es ist auch so, dass meine Kinder wissen, es ist ganz wichtig mal eine langweilige Autofahrt zu haben, weil dann das Ergebnis, wenn die auf dem Spielplatz spielen, weil das ein anderes Gefühl ist. Und das ist dieses Spiel des Lebens, was wir spielen sollen, glaube ich.
0: Wunderbar gesagt. Ähm, Tim, du gibst ja auch für Führungskräfte im Gesundheitsbereich äh, Coaching, weil gerade der Gesundheitsbereich ist ja bei uns äh, groß diskutiertes Thema mit Arbeitskräftemangel, Bezahlung äh, und äh, solche Sachen. Du betreust dann ganze Teams oder Führungskräfte oder Führungskräfte mit ihren Teams? Das kommt ganz drauf an. Mhm.
1: Ähm, also erstmal, ich bin dankbar dafür, dass ich auch nicht mit jedem Kunden ähm, immer arbeiten muss, denn es gibt welche, die auch gar nicht wirklich ein Interesse an einer Veränderung haben, sondern die so ein Training buchen wollen. Also dann, ja, wir haben jetzt so ein Training für unsere Leute. Liebe ist, wenn wirklich ein Geschäftsführer sagt, ich möchte eine ernsthafte Veränderung und dann betreue ich am allerliebsten diese Firmen ähm, wirklich erstmal von ganz oben bis ja. nach ganz unten und vor allem über eine längere Zeit. Und nur dann ist es wirksam. Und ich hab, äh, gar, es ist gar nicht so einfach gewesen, am Anfang den Leuten zu erklären, was denn der Unterschied jetzt zu diesen 200.000 Unternehmensberatern ist, die es noch gibt. Und ich glaube, der Unterschied ist, es zielen alle irgendwie auf den Kopf und sie versuchen, Wissen zu vermitteln und Werkzeug ähm, anzuwenden an irgendwelchen Führungskräften. Und ich ziele nicht mehr auf den Kopf, ich ziele aufs Herz. Ich mhm. äh, gehe mit äh, mit einem schwarzen Edding bewaffnet in, den, ähm, in das Seminar. Es gibt keine Materialien. Mhm. Wir gehen öfter mal raus. Ich glaube nicht, dass eine PowerPoint-Präsentation schon mal ein Leben wirklich nachhaltig verändert hat, während ein Gespräch mit mir hoffentlich das doch tut. Ja, und dann genieße ich mit, den, mit dem Team irgendwann nach, nach ein, zwei, drei, vier Monaten ähm, merken wir eine echte Veränderung und nach einem Jahr, da machen wir dann manchmal einen Champagner auf und sagen, ähm, von unseren Gedanken über die Sprache, über das Handeln hat sich ja doch irgendwie das ganze Unternehmen verändert und das ist das, was mich, was bei mir eine starke Dopaminausschüttung macht und wo mhm. ich einfach dann in dem Moment denke, ja, das ist doch geil. Ich bin als Notarzt dabei, wenn sich für einen Menschen etwas ändert und kann dabei sein und mithelfen und ich darf das auch bei Teams und bei Geschäftsführern und so und das macht mich wahnsinnig dankbar
0: und glücklich. Das merkt man auch, das strahlst du auch aus, mhm. wenn man mit dir redet oder wir haben ja vorher telefoniert, deine Zufriedenheit, deine Glücklichkeit und dass du auch wirklich dankbar bist, dass du dieses Gefühl und diese ähm, Chance, sein Leben bewusster zu leben, dass du das auch gerne äh, weitergibst. Und du hast ja sogar ein Buch geschrieben zum äh, Notarzt für die Seele.
1: Ja, das war eine Herzensangelegenheit. Ich wollte immer mal meine, meine Trainingsinhalte, also meine Seminarinhalte, meine Lebensanschauung, die wollte ich immer mal in ein Buch. Und dann war einfach von der, von der Sichtbarkeit her war die Frage, schreibe ich jetzt das 3421. Buch über über Coaching oder so. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte einen anderen Weg gehen. Und dann habe ich mir die vielen berührenden und spannenden Geschichten, die ich als Arzt erlebt habe, auf dem Rettungshubschrauber, auf dem Notarztwagen, auf der Intensivstation, die habe ich mir dann rangenommen und habe überlegt, wie kann ich das denn gut verknüpfen? Und daraus ist halt ein sehr, sehr buntes und berührendes Buch, glaube ich, geworden. Es ist sehr wirksam, weil ich habe dort nur die Tricks und Kniffe, die wirklich in meinen Seminaren die Menschen verändert haben, die erfolgreich auch gemacht haben, die Dinge habe ich da verbunden. Das ist ein Arbeitsbuch, also der Leser ist nicht nur der Leser, das ist wirklich mhm. Seminarteilnehmer. Ja, und da das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, dieses Buch zu schreiben.
0: Also ich habe es selber auch noch nicht gelesen, aber ich habe jetzt große Lust, da mir das zu besorgen und da auch mal reinzuschauen werde das natürlich auch äh, dir berichten, wie mir das gefallen hat. Was mich beeindruckt hat, Tim, ist auch, dass du sagst, ja, ich treffe mich mal mit dem, mache da ein coaching ähm, es ist ja wie auch beim normalen Leistungssportler, wenn sich was verändern soll, wenn was besser werden soll und, und du auch wirklich einen Erfolg erzielen willst, dann musst du das nicht nur einmal machen, sondern du brauchst dafür auch Zeit und auch die Ausdauer, um da langfristig an der Sache äh, zu arbeiten. Und du hast es ja gerade gesagt, wenn wir dann manchmal nach einem Jahr oder später zusammenstehen, ein Glas Champagner trinken und zurückblicken und stolz drauf sind, dass wir den Weg zusammengegangen sind, der, ich glaube, nicht immer einfach ist, oder? Ja, genau.
1: Ähm, Veränderung ist immer schmerzhaft. Wer, äh, wer glaubt, zum Beispiel durch das, durch das Konsumieren von YouTube-Videos sich wirklich zu verändern, auch diese Motivationssachen, Seminare, ich sag mal Halle Münsterland, einer der bekannten Trainer äh, erzählt da was über den Erfolg. So geht es eben nicht. So läuft es eben überhaupt nicht. Ähm, wir Menschen lernen dann, wenn wir berührt werden. Das heißt, wir, wir lernen durch Erfahrung. Und Erfahrung heißt, ich muss raus, und ich muss erle erleben, ich muss selber spüren, dass sich durch diese neue Denkweise, dass sich durch eine neue Taktik, eine neue Idee, dass sich wirklich extrem etwas in meinem Leben ändert. Und deswegen ist Wissensvermittlung in meinen Seminaren äh, fast kein Thema, sondern es geht darum, zu erleben, was möglich ist. Denn wenn du mal überlegst, stell dir mal vor, ein Alien würde landen und würde uns beiden jetzt bitten, mal aufzuschreiben, wo, worum dreht sich dieser Planet? Also oh. was, ist, was ist wirklich wichtig? Und wir kämen, glaube ich, zusammen auf die, auf die typischen Sachen auch aus meinen Seminaren. Liebe, Erfahrung, Zusammengehörigkeit, Sex. Meine Kinder würden sofort sagen, Eiscreme. Eiscreme, auch von mir aus dem Derby im Stadion. Mhm. Ähm, Zuversicht, äh, äh, diese ganzen Wörter. Wir würden jetzt auf, auf, auf viele, viele Wörter kommen. Und das Schöne ist auch, dass es immer die gleichen sind. Das heißt, die Top 30 oder 50 Wörter sind überall auf der Welt die gleichen. Ähm, so, und jetzt wäre die Aufgabe, jetzt erklären wir einem Alien, worum es sich auf der Erde dreht. Und Andrea, wir würden uns die Zunge brechen, wir würden uns ähm, das Gehirn verrenken. Wir können letztlich nicht erklären, was auf diesem Planeten wichtig ist. Und das hat mir bei meiner Arbeit gezeigt, ich kann nicht jemandem etwas erklären. Das heißt, wenn jemand etwas versteht, das bringt erstmal gar nichts. Nachdenken heißt deshalb nachdenken, weil es halt nachrangig ist. Es ist nicht so wichtig. Und das ist eben Erleben. Das heißt, wenn wir an der an einem eigenen Körper, an der Seele erleben, was los ist. Wir können nicht erklären, wie Schokolade schmeckt. Und wir können auch nicht erklären, wie es sich anfühlt, wenn ein kleines Kind einen umarmt. Das können wir nicht Wir können auch nicht mehr erklären, wie wir laufen. Und deswegen sind sind Trainings, die mit Wissensvermittlung sind, wo alle in ihrer Komfortzone sitzen, ähm, äh, diese Trainings sind in aller Regel wirkungslos, sondern es ist eine Veränderung,
0: geht nur übers Tun. ist echt beeindruckend, weil ich habe selber gerade noch mal drüber nachgedacht, über die Frage, äh, was man den Aliens äh, antworten sollten. Hast hm. Du hast auch keine Antwort, was wir sagen könnten?
1: Ja, dann erklär du mir mal Liebe, Andrea. Na <lacht> <lacht> ja, gut, mir mal das, Liebe,
0: das Liebe, Liebe. Hm? Ja, Liebe spürst du, gell? Aber äh, jetzt ein Alien, der das nicht hat, der kein Herz hat, der keine Seele hat, der kein Bauchgefühl hat, mhm. der kann das nicht wissen. Das stimmt, was das ist. Ja?
1: Ja, wir können es nicht erklären und wir haben's, Wir wissen es trotzdem alle auf der Welt. Das verbindet uns. Wir wissen es, weil wir es erlebt haben. Und so. dieses Gefühl, ähm, das, das können wir nicht gut beschreiben. Und, und das ist bei Führung auch so. Wenn ich wenn eine Führungskraft beispielsweise emotional ist ständig, Ja, also nachts mhm. um drei wach wird und grübelt, bei Konflikten äh, Bauchschmerzen kriegt, eine rote Haut und schwitzt, ähm, dann gibt es natürlich Ideen dazu, wie, wie, wie diese Emotionen beim Führen die alles kaputt machen können. ja? Mhm. Wie wir die natürlich als allererstes erstmal anerkennen, die sind da, das sind, das ist eine Speicherform unserer Erfahrung, das ist toll, wir sind Menschen. Wenn wir aber lernen können, diese Emotionen ähm, anders wahrzunehmen, wenn wir die erkennen können an uns selbst, dass wir sagen, hey, wow, das ist ja spannend, ich unterhalte mich gerade mit meinem Vorgesetzten und mein Herz rast. Mhm. Ja, dann, Das sind solche Dinge, wenn wir dann ein paar Tricks im Seminar besprechen, was können wir denn jetzt konkret tun und das dann auch wirklich richtig üben mit stressigen, mit lauten Situationen, dann kann das wirklich am Montag nach dem Seminar, ähm, kann das sein, dass die Führungskraft anders führt, weil sie es jedes Mal erlebt, wie gut das tut, wie schön
0: das ist und vor allem wie wirksam. Das ist echt beeindruckend, aber du hast recht, weil es ist ja auch keine Schande, als Führungskraft Gefühle äh, zu haben und Gefühle zu zeigen, weil am Ende des Tages ist es ja auch ein Mensch, und äh, ich glaube, es gibt fast gar wenige Menschen, die gefühlslos sind, die gar nichts mehr fühlen und gar nichts mehr äh, merken. Dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Aber ich gebe dir recht, als Führungskraft ist es sehr wichtig, auch empathisch zu bleiben und sich auch einfach mal auf die andere Seite zu stellen und zu überlegen, Mensch, was bedeutet denn das jetzt für den? Wie fühlt denn der sich an? Und wenn man das macht, dann ist es auch schon wieder eine Möglichkeit, um auf eine ganz andere Art und Weise zu kommunizieren. Tim, wenn du unseren Hörern und Zuschauern draußen was mitgeben möchtest. Was würdest du ihnen empfehlen, was sie in den nächsten Tagen, heute, morgen, einfach mal machen sollen, damit sie das auch noch mal bewusst nachvollziehen, über was wir jetzt geredet haben? Also
1: dann würde ich sagen, sicherlich eine der schönsten und wirksamsten Sachen, die ich mit meinen Coaches mache, das ist der innere Denker. Es ist so, dass wir Menschen immer glauben, dass wir unser Denken sind. Das heißt, wir wachen morgens auf, sind nicht so gut drauf. Dann finden wir eine Zahncreme, die offen ist und ärgern uns drüber. Und so laufen wir durch den Tag und glauben vielleicht, dass wir unser Denken selber sind. Und es ist eine total tolle Übung, sich einfach mal eine Lego-Figur oder eine Plimofil-Figur zu schnappen und einfach mal diese Figur sich hinzustellen und zu sagen, du bist mein innerer Denker. Das heißt, die Gedanken entstehen einfach in mir, dieser Denker, macht die für mich und ich kann mich mit diesem inneren Denker auch unterhalten. Und da wird es dann magisch und verrückt. Okay. Denn wir können dem sagen, hör mal, du bist jetzt, weiß ich nicht, bei mir zum Beispiel 42 Jahre lang Chef gewesen in meinem Kopf. Du konntest machen, was du willst. Um drei Uhr nachts hast du mir Gedanken über eine Rechnung geschickt. Beim Autofahren hast du mir plötzlich Sorgen über meinen Kontostand geschickt. Du hast mir... Ähm, Uh, unangenehme Grübeleien geschickt und uh, aber eben auch ganz viele tolle Ideen. Und ich bin dir dankbar dafür, aber ich möchte ab jetzt mitentscheiden. Das heißt, dieser Denker ist weder Freund noch Feind. Er ist einfach da und es lohnt sich, den immer mal wieder sich zur Brust zu nehmen und zu sagen, ich finde das was spannend, wie du dir Gedanken jetzt machst. Ich möchte das aber jetzt gerade nicht. Und dann so einen kleinen Schritt zurückzugehen, ähm, vielleicht mal tief durchzuatmen und zu sagen, dieser Gedanke, ähm, den möchte ich jetzt nicht, den schiebe ich zur Seite. Denn wenn du mal überlegst, Andrea, die allermeisten Gedanken sind die Gedanken vom Vortag. Da gibt es so Untersuchungen drüber. Also das meiste, was wir jetzt denken, das haben wir auch gestern schon gedacht. Und es ist so, wie viele der Gedanken, vor allem der Sorgen, die wir haben, wie viele sind denn da wirklich konstruktiv? Wie viele sind wirklich mit einer tollen Lösung? Wie viele der, der Dialoge im Kopf, dieser ganzen alten Streitigkeiten, was bringt uns das denn? Und es ist meistens überhaupt nicht sinnvoll. Wenn es sinnvoll ist, dann können wir nachts um drei auch aufstehen. Dann können wir aufstehen und nehmen uns einen DIN-A4-Zettel und dann schreiben wir mit dem Kuli alles drauf, was uns einfällt. Ja, aber Dann haben wir vielleicht eine super Idee für, irgendeine, für irgendein Projekt. Aber die anderen Grübeleien, die sind nicht konstruktiv, die sind nicht fröhlich, die sind nicht wegweisend, die sind einfach nur nervig. Und dann ist es eine tolle Übung, sich diese Playmobil-Figur einfach wieder zu schnappen und zu sagen, innerer Denker, ich finde es spannend, dass du jetzt an eine Streitigkeit von vor einem Jahr zurückdenkst. Möchte ich aber nicht, möchte jetzt gar nichts denken oder ich möchte jetzt was Fröhliches denken.
0: Wunderschöner Satz zum Abschied. Und es eigentlich für unsere Zuhörer und Zuschauer da draußen, lebt heute, lebt im Hier und Jetzt, so wie der Tim das gesagt hat, er schaut raus, es scheint die Sonne, es ist blauer Himmel, genießt es, nehmt euch Zeit für eure Lieben, habt einfach Spaß. Schaut links und rechts und denkt nicht 100 Mal, was morgen oder übermorgen alles passieren könnte, sondern genießt einfach das heute. Und äh, liebe Zuschauer und Zuhörer, denkt dran, Notarzt für die Seele, das Buch einfach mal sich kaufen, reinlesen und alle Infos zum Tim findet ihr natürlich unten in den äh, Shownotes. Und ich glaube, Tim, das war nicht unser letzter Podcast. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal wieder treffen und äh, auf LinkedIn, einfach auch auf bei dem Tim auf das Profil gehen. Dann könnt ihr auch diesen ganzen Post lesen, wenn es still wird. Nehmt euch die Zeit, lest das einfach, denkt drüber nach und genießt euer Leben, eure Zeit und das Hier und Jetzt, was ihr habt. Und Tim, ich freue mich. Vielleicht treffen wir uns auch demnächst irgendwo mal live, wann immer es das möglich ist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bleib so, wie du bist. Und ich bin auf deine Coachings gespannt.
1: Vielen Dank, Andrea. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao.